0: Bueno, mi gente, me a otro episodio más de Cine Más Podcast. Yo soy Alejandro Rengo. Hace tiempo que no hago un episodio, pero es que he estado un poquito ocupado haciendo otras cosas para la página, entrevistas, haciendo reviews, reseñas, todo eso. Eh, pero ahora me halaga poder tener a uh, una directora bien reconocida del cine puertorriqueño, que está ahora mismo en rumbo con su película Las Camelias, que está ahora mismo corriendo en Caribe en Caribe Cinema y eso. Está a través de toda la isla. Ha corrido ya una semana lo que estamos haciendo esta entrevista. Eh, le damos la bienvenida a Paloma Suau. Hola.
1: Yay. ¡Y a mi perra que ladra por allá eh, Sí, está
0: bien, eso es, normal,
1: eso,
0: eso es normal. ¿Todo bien?
1: Todo muy bien aquí. Chale. Disculpa el revolucito que tengo, pero es que me voy, me voy de viaje en una semana así <risa> si es que estoy de, de maletas.
0: Sí, claro, claro, no hay problema. Eh, pues mira, cuéntame, para la gente que no sepa de tu trasfondo un poquito, cuéntame tu historial de artista, de, de directora, de cineasta. Mi
1: de cineasta. Pues mira, el tiempo se pasa tan y tan rápido. Eh, yo llevo 27 años uh -huh. dirigiendo. Eso es un montón. Sí, es un montón. Eh, <ríe> Empecé... Nah, Como pasan las cosas en la vida, sin esperármelo, cuando yo, yo empecé trabajando en la industria, justo después de la, de la universidad, eh, y empecé a trabajar de todo. O sea, yo hasta que llegué a ser AD, que me encantaba, y de pronto cuando estaba ahí en mi pic de ser id me ofrecieron dirigir no me lo esperaba o sea que me tomó pero te voy a cerrar aquí porque la perra sí. <ríe> sorry okay. este así es que como quien dice me llegó la oportunidad de, de dirigir teniendo yo 23 años mm. este, y ahí arranqué monté mi compañía empecé haciendo sobre todo proyectos musicales trabajé mucho con Ricky Martin este desde eh, de videos musicales hasta multicámara después entré mm -hmm. en la publicidad eh, hice un poco de, de todo hasta mm -hmm. que en el dos, no, en el sí, en el 2000 llegó a mi vida el especial del Banco Popular que fue un proyecto bien importante en mi carrera porque lo pude realizar durante siete años. Uh -huh. Y entonces eso formó, como quien dice, eh, mi, mi, mi escuela, de, de, de experimentar con distintos estilos, de, de cada año tratar de hacer cosas diferentes, de por fin, pues digo, siempre había pues, poco a poco uno va trabajando con equipos más y más grandes de, de gente, pero estos proyectos pues ya eran pues de, un, de un nivel pues más, más complejo, eran piezas uh -huh. de una hora. O sea que estuve esos siete años haciendo el especial uh -huh. del Banco Popular, que variamos de tema, de estilo, de todo. Y después de eso me quedé haciendo documentales. Me dediqué uh -huh. a unos eh, documentales este, de formato largo en todos los sentidos. Uno de ellos eh, me tomó nueve años, uh -huh. el otro eh, tres fueron más o menos paralelos y por cosas de la vida ninguno de los dos <ríe> ha sido ha visto por el público. Oh, ok. Exacto. Sí. Este, y eso me dejó en una pequeña crisis de la cual me sacó el Accidente Feliz, que es el, el documental que hice con Antonio Martorell, uh -huh. que también me tomó cinco años. Uh -huh. eh, a todo esto, en paralelo, llevo años desarrollando eh, Maestra Vida, que es un proyecto que tengo con Rubén Blades, que es un musical de ficción. O sea, uh -huh. yo soy geminiana y soy,
0: sí, sí, claro. soy,
1: soy por todos lados a la misma vez. Pero en términos de carrera, pues sí, pues, por poco me, me quito después de esos dos proyectos que terminé y no uh -huh. pude compartir. Uh -huh. Y ahí llegó Toño Martorey con el Accidente Feliz a restablecer mi fe en, en el trabajo, ayudarme a reencontrarme, y pues uh -huh. es un proyecto al que le tengo mucho cariño, porque realmente creo que, que primero que Toño eh, en sí es un, un maestro uh -huh. en, en todo el sentido de la palabra, Uh -huh. no solo en su obra, pero en su manera de, de vivir y de, y de compartir su sabiduría. Uh -huh. eh, y, y creo que a través de este documental pues, se, se captan unas cosas básicas, unas lecciones básicas de cómo uno eh, poder seguir adelante cuando las circunstancias no son siempre las más favorables como lo son por lo general mm -hmm. pues, en nuestro claro. país ¿sabes? No, no, es, no es fácil eh, sobrevivir como artista como lo ha hecho él por tantos años y como pues nos toca a todos los que más o menos vivimos en ese entonces ese proyecto lo utilicé como una especie de experimento pues estaba olvídate sí. <ríe> en las últimas dije bueno si Toño casi me obliga a hacer el proyecto Uh -huh. si, lo, si lo voy a hacer de alguna forma, va a ser viendo a ver cómo yo descubro cositas de, de, de Toño y me las voy aplicando a ver si yo me transformo y vuelvo pues a encontrar mi voz creativa o encontrar las ganas de, de volver a hacer este trabajo. Y el experimento funcionó. Uh -huh. <ríe> Entonces salió el accidente feliz justo al principio de la pandemia. Uh -huh. O sea que estuvimos cinco semanas en, en el cine con éxito uh -huh. y ahí... Se
0: dejó todo, sí, claro.
1: Teníamos festivales a los que íbamos, bueno, mm. ya tú sabes. Sí, lo, no sé. lo, exacto. Mm. Lo de todos.
0: Pues sí, interesante eso.
1: No, no, no te llame. Ah, okay. Y eso es, me, eso es más o menos mi, mi, mi trayectoria hasta mm. este momento. Eh, donde en, en medio de la pandemia me, me llega esta invitación a dirigir Las camelias uh -huh. Yo, aunque mayormente me he enfocado a, hacia el documental, siempre he querido hacer narrativa. Mi, mi intención original cuando me fui a estudiar, a estudiar cine era hacer narrativa. O sea, yo... yo decía que iba a ser, cuando me gradué de, de escuela superior, decía que iba a ser la próxima Woody en <ríe> Woody Allen Boricua, digo, ahora sabemos que Woody pobre, sí. tiene otras <ríe> explicaciones pero, <ríe> sí, <ríe> en sí. el sentido creativo de que mm. él, pues, escribía sus trabajos y también actuaba, porque siempre me había interesado también, pues, actuar y entonces, claro. nada, digo, tú sabes que uno, uno dispone y la vida dice <ríe> que uno, uno propone y la vida dispone
0: Oh, claro, sí, siempre Pues interesante que entonces, tú trabajaste en más o menos desde los early 2000s. Tú, tú fuiste parte de una transición de lo que era con, grabar en filme a digital. ¿Cómo más o menos fue ese proceso?
1: Eh, fue interesante. Yo, de hecho, sí, en, yo, yo llegué a editar ¿sabe? En, en la universidad 16 mm. milímetros celuloides y hacer todo el, el, el splicing mm. y todo eso. De cierta manera, eso me ayudó porque cuando salen los, los sistemas, este, el primero que usé fue... Sí, es eso lo que estoy diciendo. <risa> el primero que usé fue Avid. Uh -huh. es como te, era como tener una moviola eh, digital. Sí. O sea que el, el concepto era el mismo. Lo que sí entre medio fue un poco... Eh, fue diferente. Fue la etapa de video. Sí. Esa etapa sí fue bien, bien, bien... Eh, no quiero decir oscura pero, pero era era bien, era bien era extraño porque tú tenías un master, uh
0: -huh. ¿verdad?
1: Y cada vez que tú va, ibas a hacer un cambio en tu edición, tú tenías que ir grabando encima de un videotape que iba perdiendo calidad uh -huh. cada vez que tú hacías un, un cambio o sea, era, era un proceso muchísimo más torpe de lo que era editar en, en filmico o sea, muchísimo este menos inmediato, o sea que habiendo empezado el filmico, uh -huh. teniendo que haber pasado por la etapa de, de editar en, en videos reel to reel, que fue un desastre de pronto llegar a una plataforma uh -huh. digital donde pues ya te facilitaba todo, o sea, claro. ya, ya pues no tenías que pasar por el, el, el pegar el tapecito que yo siempre he sido torpe con las manos, o sea, que uh -huh. eso era un desastre, sí. de hecho, que me tocaba hacer eso, y pues se, se tradujo bien fácilmente, o sea, el, 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 fue, fue, para mí una, fue una transición agradable, pero sí es impresionante ver cómo la tecnología ha, ha avanzado. Mm. Los otros días que eh, tuve que conseguir los especiales míos del banco, uno era en beta de CP, ya los otros eran en, en, en beta mi habit era un cuarto enorme con máquinas y máquinas gigantes y ahora mm. pues todo está en una computadorcita, ya casi esas máquinas ni existen. Sí. O sea que es interesante como todo ha cambiado a las millas de ¿Só
0: so, Cuento un poquito porque lo interesante de tú como director es que también tú eres, además de escritora, que la mayoría de los directores son, también te gusta mucho la edición. Y a mí me gusta también porque yo soy directora y editora, y me gusta mucho ese aspecto de coger la película y hacerla cuando la estás filmando, pero de después rehacerla cuando la estás editando. So, es... Hablamos un poquito de ese proceso, especialmente en el aspecto documental, que a veces la película se descubre en la edición la mayoría del
1: tiempo. La edición es sobre todo para el documental es esencial, pero fíjate, en esta película también lo fue y no pensé que lo iba a hacer. Uh -huh. eh, para mí la edición es, es de esas cosas que le salen a uno natural. Yo empecé uh -huh. editando con un editor que, que me encantaba. Cuando este editor se va de Puerto Rico, te digo, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. Entonces empiezo a tratar de, de trabajar con otros editores y otros editores. Y, y yo eh, en el principio de mi carrera, yo ¿sabes? me creía Wonder Woman, o sea, yo, yo, sí. yo editaba horas y horas y horas, y yo tenía muchísima energía, y me acuerdo que una noche estábamos en una facilidad que se llamaba Post Digit, uh -huh. este, y me, a mí me dejaban allí con las llaves, y el editor, y como a las 12 de la noche, y el editor estaba súper cansado, y yo le dije, ¿sabes qué?, yo me quedo, yo sí, puedo sí. hacer esto. O sea que, que yo aprendí a editar, de ver a otra gente editando en el sistema uh -huh. y ahí me senté y de ahí en adelante creo que, sí, creo, creo que casi todo lo que he hecho excepto el, el documental de Miguel Bosé, llamé al editor mío uh -huh. original a que colaborase conmigo, pero ya es, es como algo que se vuelve como intrínseco en la manera de uno narrar. Uh -huh. Y a mí, a mí yo trabajo de una manera bien orgánica o sea que también siempre me gusta que el que, aunque yo tenga una maqueta o tenga más o menos un guión de lo que yo eh, según la investigación y eso pues pienso que va a pasar en el en el trabajo. Uh -huh. Sí, eh, creo que la edición sobre todo en documental trabaja mucho por, por asociación y mientras sí. tú te vas aprendiendo el material y aprendiendo el material, llega un momento en que dices, ah, la toma esta que, esta, 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 que grabé una, hace
0: tres semanas atrás cinco meses atrás es, es, y porque... sí, te acuerdas
1: exactamente sí. en el momento que lo grabaste en el tape que está, sí, en la toma sí. que está que hay una, una cosa bien loca que pasa eh, en el proceso de, de uh -huh. edición, que yo te, corrige, yo no sé si a ti te pasa, pero para uh -huh. mí la edición es maravillosa cuando llegas a esos momentos mágicos en los que sí. todo cuadra pero es horrible mm. llegar a esos momentos a sí, ver a veces, veces
0: estás bien sí, trancado tú ves todo el pietaje y dices que yo acabo de grabar yo, una, yo acabo de gastar tiempo de gente y dinero en esta porquería Después, o dices,
1: ¿cómo? 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 ¿dónde sí. es que va esto? todo este sí, material sí. imagínate lo de Toño era cinco años de, de material, sí. lo de Miguel no sí. ni te cuento, eso eran uh -huh. ¿sabes? ocho años o sea que sí, tienes sí. pietaje y pietaje y pietaje y tú dices ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Y, y lo que la gente yo creo que no se da cuenta, sobre todo en ese tipo de proyectos, es la cantidad de tiempo que, que, que te toma, uh -huh. no, no el, el pegar los pedazos, sino el que el cerebro logre descifrar dónde es que está esa, esa narrativa para que uh -huh. funcione bien.
0: Sí, sí. Es, es interesante tuvías hasta ver el documental de Val Kilmer el de Val no sé si tú ya hasta verlo que da sí. como que ese mismo viaje donde yo me yo me imagino mapeado de la gente que tuvo que coger la, las horas y horas de footage que este hombre grabó para luego sacar una narrativa de eso I mean fascinante es, es fascinante
1: es un challenge y es sí, un y challenge decirlo. y fíjate en esta película aunque pues era un era un guión uh -huh. pero era, era un, un guión que estuvimos eh, 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 ajustando a través de todo el proceso Entonces, eh, eh, hubo, hubo una transformación de una tragedia a una comedia, solamente había seis semanas yo más o menos organizé la estructura, organizamos los tiros, o sea to todo estaba súper estructurado en términos de la forma pero eh, en términos de, de los personajes pues yo dejé mucha libertad para que los actores pues me ayudaran a crear un mundo que dentro del cliché que es la dama de las camerias fuera un mundo eh, auténtico. Entonces, en ese proceso, sumado a que estábamos mm. filmando en tiempos de COVID, eh, sumado a pues, que, que en Puerto Rico se trabaja con un presupuesto bajo y que siempre pasan cosas y que estás filmando en 19 días, lo que se supone que filmes en 30, mm. o sea que siempre se supone que, o sea, siempre llega el momento donde tienes que... Tomar decisiones de, de tiros que no puedes hacer,
0: de claro. secuencias
1: que, que tienen que cambiar, o sea, de, de, de on the fly. O sea, y sí. estas decisiones se tienen que tomar rápido porque hay poco tiempo, porque siempre hay que sea el overtime. O sea, entonces ahí yo sí me di cuenta de que mi cerebro, aún en, en narrativa o en todo momento, mi cerebro está funcionando como el cerebro de un editor. Me pues pasa todo me... el tiempo,
0: todo el tiempo, sí. Que eso es bueno porque que, al momento que tú estás grabando, si tienes que decir, ok, no puedo grabar esta secuencia, ¿cómo yo hago la esencia para saber que cuando lo pongan en edición va a funcionar?
1: Exacto, bueno, sí. exacto, porque yo pensé. yo pensé, yo ok, ¿cómo puedo hacer esto en este poco tiempo? Ta, 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 dije, bueno, yo la voy a preeditar. Y yo fui con Willy, que era mi DP, hicimos un photoport, no teníamos tiempo de, ni, claro. ni dinero de, de, de hacerlo dibujado, pero lo hicimos por foto, o sea, teníamos un libro que era la Biblia donde estaba como que ya la película preeditada, que fue la razón por la que yo pensaba que yo no iba a tener que editar esta película, claro, claro, ¿qué pasa? Claro. En el proceso... Todas las noches, todas las mañanas era como que estaban esto, 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 ¿sabes? los actores inventaban una escena, de momento otra escena no se podía hacer, entonces era, era como edición, preedición uh -huh. en papel y en el cerebro, y cuando llegó el momento ya final, o sea, y, y yo ya sabía las cosas que iban a funcionar, aunque no sabía exactamente dónde iban a ir, pero todo eso, yo no sé si te pasa a ti que, que, que como que la edición pasa en otro sitio de la cabeza que no sí. es necesariamente consciente, sí, entonces es cuando cuando, cuando pues otra persona empezó a editarlo pues me di cuenta de que lo tenía que editar yo, uh -huh. por, porque estaba en mi cabeza, sí, claro. entonces eh, 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 es mucho más fácil encontrar los pedacitos y, y plasmarlo. O sea, yo casi tuve que editar esta película como si fuera un documental. Uh -huh. Porque el, el guión terminó de, de escribirse en, en la edición.
0: Sí, claro. Como sí, todo. es como... Yo, yo tenía muchos amigos que me dicen la película se hace tres, 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 tres veces cuando se escribe, cuando se graba y cuando se edita, se reescribe todo el tiempo constantemente. Pero eso es normal, eso es parte del proceso, inevitablemente. O sea, claro. más que venga. Y aún con gente con millones y millones de dólares le pasa la misma cosa. Eso es como no claro. importa realmente, ni siquiera por una sí. cuestión de budget, ¿you know? Que es muy interesante. Pero, sí, mm. pero a
1: mí me encantaría, o sea, de, eh, sí me encantaría encontrar un editor que vea las cosas igual que yo. Oh, claro. Y, es <ríe> y no tenés sí, sí. que, que, de verdad que a mí el proceso de, de igual que el set me, me me saca la vida y me, me pone súper segura y fuerte, la edición me saca, el, el monstruo, ¿sabes?, patético de la inseguridad, y sí, sí. Es, es un es, es proceso, al final, obviamente te sienten bien, pero, pero tienen momentos de dolor. No, oh,
0: claro, definitivamente. Pues entonces, háblame de las camelias del proceso, desde el momento que pues, surgió la oportunidad, la cuestión de adaptación, todo eso realmente. Pues
1: estábamos, era noviembre del 2020, o sea que estábamos en el peak de COVID. Sí. Eh, esto es un guión que a mí me habían presentado anteriormente cuando yo estaba en, en, la, en, la, sabe, en el peak de, de del accidente feliz eh, lo leí lo consideré pero pues era una tragedia era algo que no me llamaba mucho mucho la, pena por, de, la, la atención porque no era un género que de la tragedia es algo que no me no me atrae a mí me gusta más reírme este pero eh, pues la, yo creo que la pandemia nos cambió a todos de alguna forma, entonces al, al recibir esta llamada diciendo, mira, el dinero está, hay que filmar en febrero, eh, te atreves, Sabes, te, 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 te lo tiras, y yo dije, pues mira, lo pensé un poquito, dije, si me permiten convertir la tragedia en una comedia, y me permiten traerla a los tiempos del COVID, pues dale, yo lo hago, lo hago como ejercicio, lo hago pues porque tenía muchas ganas de trabajar. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacer, tenía ganas de trabajar con actores. Quería estar en un set porque los últimos proyectos que había hecho, pues el documental, como sabes, también puede ser muy solitario. Porque es crew mínimo cuando tienes crew, pero claro. muchos de mis documentales fueron yo misma con la cámara, o sea que me, teni, tenía muchos deseos de de estar en colaboración y más aún en tiempos de pandemia, donde estábamos pues todos cerrados. Entonces, pues, claro, el Catch-22 era que, eh, había que esto es noviembre y había que filmar en febrero, o sea que eh, era un guión que yo quería cambiar, pero no, no podía cambiar tanto porque ya me tenía que amarrar a los locations, al el elenco y a ciertos elementos que ellos ya producción tenía que empezar a correr con toda esa ¿sabes? maquinaria para que estuviéramos listos. O sea que era, reinventate el guión, pero amarrado a estas cosas, pero, ¿sabes? Con budget con limitado pero... Claro. Decir, okay. La <risas> ventaja enorme fue que la mayoría de los actores a los que llamamos, que se les llamó a casi todos directamente, hubo unas cuantas audiciones, pero en general fue un elenco... Eh, que, que, que se llamó directamente, y la mayoría dijo que sí. Eh, en las primeras, estos son cuatro mundos que se van entrelazando. Eh, con, y el, eje, el personaje de Margarita, que es Denis Quiñones. Y pues yo, yo tuve una primera reunión por Zoom con cada uno de estos mundos. Y en realidad mi primera reunión fue una invitación a los actores a que colaborasen conmigo en el desarrollo de este guión. O sea que esta adaptación, cuando, sale, cuando tú ves el crédito de la adaptación, es de, de mí y de los actores, porque uh -huh. eh, fue un trabajo en equipo y para mí eso es el, el, el gran valor que tiene, que tiene las camelias o sea, uh -huh. no, no es Cinema Paradiso, no tiene pretensiones de ser, tú sabes, un, una, una película que te, que te cambie la vida, pero sí, tú sabes, creo, creo que logramos hacer una... ¿Tú me oyes? Sí, okay. que lo logramos hacer eh, algo liviano de algo bien pesado, creo que los actores se lucieron, creo que esa dinámica que se dio de, de que todo el mundo contribuyó y de alguna forma todo el mundo hizo tanto su personaje como la película de ellos, o sea, la, la película es nuestra, la película es de Willy el tití, la película es de cada uno de los actores. Eh, esa, esa energía que, que primero a través de Zoom y después por tener que filmar en, en la burbuja, por tener que estar todos metidos en, en un espacio. O sea, que al principio era como que, Dios mío, vamos a tener que quedarnos en Manresa, ¡qué horror! Manresa resultó ser el Edén porque fueron ahí, tú sabes, dos semanas de estar todos juntos, de que aunque eran horarios, sabes, tremendos de, de, de trabajo, o sea, filmábamos 14 horas, pero entonces yo llegaba, me duchaba, podía ensayar con los actores del día siguiente, pues o sea, en, en términos de, del proceso de dirección de actores y de colaboración con los actores, yo, eh, yo descubrí que eso es lo que yo quiero seguir haciendo. Ya, ya como que, ok, no, documental, enough. Okay. De, de momento me di cuenta de que como que volví a casa porque mi mamá es, es actriz, pero o sea, yo crecí backstage eh, viendo a mi madre sí. ser dirigida, entonces fue interesante porque en, este, en estas interacciones con ellos de momento después de filmar, las, las noches que jangueábamos y eso era como que, yo hablo de panoma, pero o ¿sabes de dónde? Y yo pues claro, sí, si el primer idioma que yo hablé fue actor. Uh -huh. o sea, yo, yo aprendí actor antes de, de hablar español, o sea que fue, fue un proceso bien bonito, que lo disfruté dentro de, del agotamiento, porque de verdad es que así cine oh, en claro. Puerto Rico es bien, 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 bien cuesta arriba. sí Pero esa dinámica que se dio entre todos, el trabajo de Denise, eh, de uh -huh. lo que ella logró sacar de este personaje, esa magia, que, porque la historia toda gira en torno a ella. Y esa magia, eh, pues de alguna manera, ella era ese motor. Y, y es que fue, fue un proceso súper, súper solidario eh, por todas las partes. Y tuvimos contratiempos terribles, como eh, pasamos una semana sin departamento de arte, sí. donde ¿sabes? estábamos claro. improvisando, después llegó Emilio Lavarrieta y pues salvó la, la sal, lo salvó, pero pues eso significaba que los días que había de descanso, yo estaba con Emilio buscando no sé qué, estábamos en tiendas comprando las la sábanas, cosa sí. que hace también pues el proyecto más emocionante y cuando por fin salen las cosas y se ven bonitas como si no hubiera pasado nada de estos desastres, tú dices, yes. Claro.
0: Pues hablando un poquito del proceso, ¿verdad? porque tiene un elenco bien grande, un uh -huh. montón de actores de renombre, entonces me está hablando que el proceso fue un proceso compartido en cuestión del, del, del guión. So, ¿Había mucho improvisación en la película? ¿Te ataste bastante al guión? ¿Cómo, Mira, ¿cómo no, no, no fue eso?
1: Fue, fue gradual, porque a mí, me, a mí me gusta llegar al set con un plan definido y, sobre todo, cuando uno está trabajando eh, con poco tiempo y con limitaciones. Yo creo que es bien, bien importante tener. El orden, cómo se va a firmar, y de ahí, pues obviamente bregar con lo que suceda. O sea que había una base sólida en términos de estructura. Claro. Eh, yo fui bien flexible en, en cómo iba adaptando esa, esa estructura a las cosas que los actores me iban proponiendo. Por ejemplo, eh, el primero, en, o sea, yo hice esta invitación, se acabó la reunión de, de Zoom. El primero que se comunicó fue Brian Villarini. Me dijo: Tengo una idea para una escena. Le dije: Escríbela. Me mandó esa escena, quité otras cosas del guión, acomodé esa escena. Uh -huh. De la misma forma. Cada, cada, cada escena la leía con los actores, pe de, pedía input de, de, de cómo ellos se sentían acerca de su personaje. Fuimos delineando quién era quién, cómo quién se relacionaba con quién, y entonces. En improvisaciones, no en el set, antes de. Algunas de ellas, de cada vez que yo tenía una reunión con Zoom, me sentaba con el guión. O sea, eh, Tú sabes que los guiones van por colores y empieza rojo, verde. Nosotros acabamos <risa> en salmón. Que es <risa> o sea, sí. Nosotros tuvimos como 30 versiones de, de guión porque desde el Zoom... Cada vez que salían cosas nuevas, relaciones nuevas, nuevas, nuevas propuestas de, de cómo iba a hablar cada personaje, pues eso se iba alterando en el guión. Uh -huh. Y eso se llevó pues hasta la burbuja donde nos estábamos quedando la noche antes cuando nos sentábamos, ok, esta es la escena, estamos cómodos, ¿qué es lo que, qué, qué es lo que estamos contando? ¿Qué falta aquí? ¿Cuáles son los huecos? Algunos actores, mira, a todos, tu actor, le fal aquí falta una escena que le dé profundidad a esto vamos a ver quién la saca, una uh -huh. mañana se despertó Junior Álvarez eh, me, des me despierto y tengo un texto de, de Junior, ven a mi cuarto y está él ahí con la computadora con los ojos aguados y me leyó la escena y yo me eché a llorar y entonces llamamos a Marian que era la que salía en la escena con él y entonces uh -huh. vino Will o sea, fue, fue, y entonces pues ya esa escena entró y se cancelaron, o sea, se, se iba sustituyendo uh -huh. <ríe> pero nada, fue un guión vivo claro. hasta el final
0: Ok eh, algo interesante que tienes en tu película es que cuando la estaba viendo fue curioso, eh, Denis Quinho en un momento empieza a cantar, y yo digo oh, espérate, esto es un musical, pues, como que no es, un no es un aspecto que se tomó más en la película, ahora, dado tu trasfondo de documentales y también haber hecho tanto el banco, la, la cuestión de Banco Popular obviamente tú has trabajado con muchos músicos, muchos artistas Siento que tienes un tipo de relación con la música en tus piezas. ¿Me puedes hablar un poquito más de esa relación
1: que tienes? Es importantísimo. Yo soy una amante del musical de, de toda la vida. Me, me sé muchos de ellos de memoria. Para mí, eh, y de hecho uno de los problemas que tengo con, con el, el proyecto con Rubén, que es Maestra Vida, es que, que todavía no tengo claro cuán bien el musical como como ente, se traduce al cine. Uh -huh. o sea, ha, ha habido, por ejemplo, Moulin Rouge, me gustó mucho, Chicago, o sea, ha habido varios aciertos, pero me parece bien delicado cómo como como esos dos géneros interactúan. Uh -huh. Entonces, eh, digo, yo, yo tengo un soundtrack de mi vida, yo crecí con la música, yo ten, o sea, tengo playlists de distintas etapas, o sea, yo me relaciono mucho con, con la música y también crecí en un ambiente de, de, pues, de muchos músicos y cantantes, o sea que para mí es, es como natural que, que todo lo que yo haga tenga música, aparte de que yo no puedo editar sin música, sí. aunque después la cambie, o sea, yo, yo necesito ese, esa muletilla, ese, ese flow. En términos de, de que ella era una, una stripper, Uh -huh. eh, pues yo quería que ella fuera una performer, o sea, yo quería que ella fuera un personaje con más fuerza, o sea, yo creo, y, y ahí pues por ejemplo eh, la primera que me vino que era una, un recuerdo de mi infancia es una cantante argentina que se llama Nacha Guevara, uh -huh. que era, ¿sabes? En, el, en el escenario mostraba una fuerza a través de su performance, que aunque no tiene nada que ver con, con, con lo que fue Margarita, es, es una de las inspiraciones en, 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 en el aspecto de que, de que cuando tú vas a presentar a una prostituta, uh -huh. que es lo que es Margarita, uh -huh. eh, hay muchas maneras de hacerlo. Yo quería que esta eh, fuera una mujer empoderada, uh -huh. eh, una mujer dueña de su cuerpo, una mujer que estará ahí por circunstancias, pero que ella ha decidido que eso es lo que ella quiere estar haciendo en ese momento y hasta que le da la gana de hacer otra cosa a ella. Es, es, ese personaje se define por, por, una, por una fuerza interior que, que le salió de, de su trauma de infancia. O sea, ella en vez de dejarse caer, pues ella se hizo más fuerte y se hizo más feliz y se hizo se, como que es su, su medicina fue crear belleza de lo que fuera que, que le pasara a ella en su vida. Y entonces eh, me pareció que, como también Denise es un quadruple thread, porque la mujer hace de todo, dije, ¿why not? Que cante, que baile, que no sea solo, tú sabes, vendiendo su cuerpo, sino que ella es, ella es una artista. Y, y de la misma manera, pues eso data después con la trama de que le interese continuar con ese, ese aspecto histriónico y, y, y pues el querer seguir siendo una estrella y esa cuestión de, del cabaret, pues me pareció que pues amarraba todo bastante bien.
0: Ok, ¿cómo fue tratar de trabajar estos diferentes géneros? Porque como tú dijiste, a ti no te gusta tanto la tragedia, so, obviamente aquí hay mucha infusión de comedia, de momentos más light, o hay aspectos, hay un, hay un romance que se entrelaza entre Sabiel, que Sharon sabía uh -huh. él es un pana. Este, y y en él oh, también. Sí, él es súper excelente ahí. Yo me encanta. Pues entonces, tenés como que todos estos juegos de género. ¿Cómo tú trabajaste eso para que obviamente no fuera tan.? Porque hay muchas películas que a veces tratan de jugar con muchos géneros, pero a veces se caen, ¿verdad? So, ¿Cómo uh -huh. trataste de trabajar esos géneros de que entrelazaran y funcionaran entre ellos?
1: Pues mira, eh, tra traté de, de primero eh, tomarlo por o sea, eh, eh, comedia sobre todo porque incluso en la parte trágica uno se puede reír, incluso en la parte del revolú te puedes reír, en la confusión te puedes reír, o sea que el, el, para mí primaba la comedia, que aún después de la, de la escena más trágica viene la línea más cómica de la película, ¿entiendes? Que, que, que aunque estábamos haciendo de tripas corazones con el guión, eso casi fuera una herramienta donde estamos potenciando otras cosas y sa se hace evidente que, que no que, que el, el guión tiene unos baches pues yo casi los quise subrayar uh -huh. con transiciones abruptas con, con de pronto pues y entonces él se murió y ya o sea, como que sí. resumiendo cosas que tú dices pero, pero entonces se va, eh, yo creo que mucho de, de, de lo que me ayudó a salvar eso que me estás diciendo que era uno de los grandes peligros, eh, peligros fue la edición porque me porque de la el, el ritmo sí, ayuda sí. mucho a, 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 a poder ir de una cosa a la otra entonces eh, parte de los de los de, o el, el gran reto fue cómo yo encuentro el balance uh -huh. y co, y como yo mantengo la seriedad de ciertas cosas que, que sí tienen que, que tenerlas eh, manteniendo a la misma vez eh, el, el tono liviano y o sea, yo, yo, yo decía mano estamos en COVID ¿quién quiere ir al cine a llorar? ¿sabes uh -huh. quién quiere? yo no quiero deprimirme, yo no quiero deprimir a nadie, pero yo quiero que esta película, aunque sea ¿sabes? una película sin pretensiones, uh -huh. pero que, que, que quería que no fuera muy larga, quería que fuera un ratito de ir a sentarse en el cine, a reírnos de nosotros mismos, que todo el mundo se pudiera ver, para mí era bien importante que fuera inclusiva. Uh -huh. O sea, es que hay, sé, sé que es como mucho con demasiado en términos a veces de, de todo lo que, lo que contiene la película, pero pues la, la, la propuesta o la, la intención fue pues, esa: que uno fuera al cine y dijera, mano, that was funny, ¿sabes? O, o, no, claro. No sé, sentí sí, sí. algo, qué sé yo.
0: Pues, ok, so, para ver un poquito más este aspecto del, del cine de Puerto Rico, ¿qué, ¿qué tú opinas de cómo está el cine de Puerto Rico? Porque este año ha sido un año pe peculiar. Lo que ha sido el 2021 un poquito y obviamente el 2022, pero especialmente el 2022, ha habido muchas producciones y todavía faltan mm. producciones puertorriqueñas que salieron. Sé que algunas fueron por COVID que obviamente se atrasaron porque querían, iban a tener la probabilidad en 2020 o 2021, y se atrasaron para 2022, pero otras como la tuya, se filmó en plena pandemia, y obviamente también se sacaron, porque tienen que salir estas películas, obviamente, tienen que hacer un, tienen que las ganancias, sabes de que tener algún tipo de la del costo de la, de la, la producción. Eh, ¿Cómo tú ves ahora mismo el ámbito del cine puertorriqueño y de la industria per se puertorriqueña?
1: Pues yo creo que eso que, que, que te quitarse el sombrero, porque aquí el cada vez veo más gente con talento y, y con ganas de hacer cosas, eh, con, con, con recursos que van más allá de los recursos económicos, que son los que nos faltan, pero, pero con ¿sabes? Eh, guiones que, que, que se pueden hacer con menos, eh, eh, afiliaciones y, y grupos que se unen para, para hacer las cosas posibles, creo que Creo, me, me da esperanza, me da mucha esperanza esta nueva generación de, de, de cineastas que como que no le tienen miedo a nada y se tiran de pecho o hacen un corto y ese corto se mueve y les hace, les abre otras puertas. O sea, me frustra un poco que las condiciones aquí, eh, pues no sean tan favorables en términos de, de apoyar a ese, a ese sí. talento. Y de, y de poder dar más herramientas y de poder, tú sabes, pues dar pues, los fondos, pues chévere, ahora subieron el cap, pero ¿cuánto de ese cap, o sea, cuánto de ese dinero va a ir a producciones locales? Sí.
0: yo por eso estoy un poquito escéptico con, con ese anuncio de los fondos y eso, porque yo leí, después leí que era como con un 10%, y yo dije... Ok, sos 10%. No, no, pero, entonces, pero tú sabes.
1: Sí. Y nosotros, tú sabes, somos no pues, uno se puede inventar siempre historias sencillas que puedas tú sabes, hacer por, por pues, el millón y poco, o menos mm. del millón, o por 500 mil, pero, pero pues sí, me encantaría que llegara el momento donde pues, aquí también se pudiera hacer un cine donde uno no tuviera que matarse tanto para que las cosas queden bien, porque al final, tú sabes, aquí yo yo pienso que todo, yo, yo respeto a todo el mundo que hace cine en este país, uh -huh. porque hacer cine en este país es una labor heroica. Sí. Entonces, eh, me quito el sombrero ante cualquier persona que logre terminar una película, porque de verdad, al final, y pues sobre todo los productores y los directores que tienen que quedarse ahí hasta el final, a veces solo tratar viendo a ver cómo van a, a sacarla, porque el crew por lo menos quizás pues, en las películas que, que vienen de afuera, se mueven, hacen otros proyectos, pero, pero lo los cineastas en sí, el compromiso que, que, que hacen al, al, al envolverse en un proyecto esos que, que logran terminarlo y, y terminarlo bien y cada vez son más, porque yo sí. de verdad que no, no dejo de, de impresionarme con los trabajos que veo. Me, no, me, sí, así es. Que es. So,
0: ¿Tú crees que por lo menos gente como la, por ejemplo, la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico es un buen paso para por lo menos tener esta fomentación de cine que está aquí?
1: Sí, y, y cre creo que, que establece un, un buen precedente también. Porque eso sí es, es que cada cual, por lo menos en, en mi generación, cada cual ha estado por su lado. Uh -huh. y, y ahora, pues, de, de, el otro día me llamó alguien mira, salpamos a, a, allí al a Capitolio, a mí nunca nadie me había llamado, porque yo, y pues yo fui, no sé, eh, 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 creo que sí que nos tenemos que, que unir. Uh -huh. Creo que, que en la medida en la que... Haya un, un apoyo y un foro, pues salen más ideas, salen más. Ellos sé que descubren grants y ¿sabes? De, de pronto pues se, se abren oportunidades para todos. Entonces, sí, creo que establece un, un buen precedente. Yo soy, he sido un poco una ermitaña en la vida, o sea que esto para mí es aprendizaje también porque. Pues bueno, ahora también, al ser de una de la generación mayor, también me toca eh, pues, estar presente y apoyar. Uh -huh. y, y en lo que pueda pues, ayudar, sí, sí hay algo en lo que puedo ayudar pues, a, a que la gente que está surgiendo ahora eh, tire para adelante. O sea, el otro día fui a, a, al CICAT a, a hablar y estaba lleno de, de estudiantes y, y, y vi mucha motivación y, y las preguntas que me hicieron fueron súper buenas y, y como mucha hambre de, de, de saber cómo era el proceso y, y de, todo, de todas las cosas que tuve que hacer ¿sabes? en la prensa y todo eso en, en este eh, de, de, de las camelias eso fue lo que más me disfruté porque de momento o sea, vi un montón de gente con ganas de hacer cine sí.
0: No, aquí en Puerto este. Rico hay muchos, muchos storytellers, muchos. Yo tenía, creo que fue Andrew que me lo dijo, que él lo escuchó de alguien, que Puerto Rico es como que un sitio donde hay muchos cortometrajistas, porque como tú dices, bien difícil hacer un largometraje porque es bien costoso, son mucha gente por la necesidad de querer contar historias, pues lo que recude es hacer un cortometraje porque es lo más feasible, algo así sea, es complicado porque un cortometraje no es fácil para hacer, para uh -huh. pero es más feasible con largometrajes por la cuestión de querer contar una historia, o sea, tiene algo tan, una ansiedad, no ansiedad no, una necesidad tanto de contar narrativas que hasta por haces por cortometrajes.
1: No, pero y aparte yo no necesariamente, en el mundo en el que vivimos ahora, that's not necessarily bad. O sea, uh -huh. yo creo que ahora claro. hay un se va a abrir cada vez más un mercado de cortometrajes porque la atención span de la gente cada es vez mucho más, más corta. Corto. Sí. O sea, hay que sentarse a ver una película, es como que... Ay, Dios sí. mío. Claro, se se es ven, todo ven. En dos horas.
0: Sí, pero ve un season de ocho episodios, pero no se chupa una película de dos horas. Yo no pero entiendo la así, gente a veces. Así, así sí.
1: somos, así somos. Así, hay, que no, hay que empezar no. a hacer series también. <ríe> pero, sí. pero, sí, este, yo creo que, que todo es válido. Uh -huh. eh, y y eso est estas propuestas de cortometraje permiten ver finalmente distintas perspectivas de lo que es ser puertorriqueño, porque nosotros todavía nos estamos definiendo, uh -huh. entonces hay un montón de, de, de aspectos de, de, de lo que nosotros somos que, que no han sido debidamente o, o, o auténticamente capturados eh, a nivel fílmico, o sea, tú ves la filmografía de, de, de Cuba, tú ves la filmografía de Argentina, de, de, de España, y, y tú puedes eh, tener un, una perspectiva mucho más amplia de, de lo que son esos países. Nosotros todavía yo creo que estamos en ese pulseo de, de, de sacar un cine que, que realmente nos, nos retrate. Y
0: si nos la búsqueda si sí. de la constantemente, sí.
1: Sí, porque exacto, porque hay, hay, hay pedacitos pero todavía yo creo que estamos todos uh -huh. en ese cómo o sea, quiénes somos y, y, y cómo es que nos vamos a proyectar o definir en, en, en celuloides, no, en, celuloides, sí, en sí. la pantalla grande, porque también uno quiere ir a verse. Claro. Tú sabes, cuando uno sí, va al sí. cine, uno quiere ir a identificarse con, con quién uno es. Entonces eso me parece peculiar de Puerto Rico, que, que es como que algo que, que que nos cuesta trabajo. No sé si es por la diversidad que hay, que hay que hay aquí, o sea, que, que, Sí,
0: que... eso puede ser también. Puede ser, puede ser también que pues, el cine aquí Claro, existe cine de los 50 hecho en Puerto Rico, pero realmente hecho por cineastas de aquí, puertorriqueños de aquí, eso lleva unos 30, 40 años realmente, de cine haciéndose cada cierto tiempo, uh -huh. porque también obviamente, como te dices, bien costoso, bien cuesta arriba, eh, no todo el mundo lo podía hacer al principio, ahora es un poquito más factible con la cuestión de la era digital, ha sido uh -huh. mucho más fácil para muchos cineastas poder meterse en este mundo, pero eso ahora, realmente, 10, 15 claro. años atrás, eso no era tan fácil. Tampoco. No, o sea, lo, lo
1: que hizo Jacobo en este país fue heroico
0: exacto y lo, y, y, lo, sí,
1: y lo sigue
0: haciendo, sigue haciendo exacto, o sea, sí, pero,
1: pero Jacobo ¿eh? Eh,
0: bueno, es, hablando es, de eso mismo del cine aquí en Puerto Rico a mí un tema que a mí me gusta tocar siempre y lo he hecho con Transfer, con Benji, con todo el mundo oh, yo siempre hago la misma pregunta es la cuestión de preservación del cine en Puerto Rico porque siento que a pesar de todo la preservación aquí del cine y de, la, y de las historias que hemos tenido para contar no ha sido a veces la mejor en muchas películas ya no pasa tanto porque la era digital ha ayudado mucho en este aspecto. Pero a través de la década, al principio del cine, solamente las películas bien emblemáticas, bien importantes para la cultura, se preservaban ya sea en VHS, se, se reestrenaban en cine o en televisión o whatever, como La Guagua Aérea, por ejemplo, Dios los cría, todas esas películas uh -huh. se quedaban. Pero muchas películas se perdieron, se perdieron completamente. ¿Qué tú piensas del aspecto de la preservación de cine aquí en Puerto Rico? ¿Tú crees que estamos bien como estamos ahora mismo, que podría estar mejor esa situación? ¿Qué
1: tú crees? Podría estar mejor, podría estar mejor. Y yo no, yo no sé si, si es una cuestión psicológica, porque yo personalmente he perdido muchos de mis trabajos. Desde mis sí. películas de, de universidad hasta todo el primer material que había filmado de Antonio Martorell, como que no, bueno hace y sigue para adelante, yo me imagino que también. Por, el, por la cuestión de, de, de supervivencia de, de, de pues, todos los obstáculos. O sea, yo sé que, que el archivo de imagen y movimiento pues también ha tenido muchísimos problemas por la falta de presupuesto, porque también claro. si tú quieres preservar tu a, a, a medida que van cambiando los formatos, eh, tienes que gastarte un dinero en preservar esos masters, los mismos especiales del banco. Uh -huh. Ahora que, que están haciendo, este año están haciendo como un... Mmm, bueno, un, un, no, no, no sé muy bien pero a mí me entrevistaron, es, creo que van a hacer como un recap mm. de lo que ha sido el especial del banco y pues ¿sabes? estaban consiguiéndolos okay. todos, el Banco Popular no tenía masters de, wow,
0: de eso es impresionante, considerando que ellos sí le meten dinero a esas cosas esos proyectos
1: pero como, como no se le dio importancia, gracias a Dios sí. que yo tenía unos masters por ahí uh -huh. y, y fue un, pro, un proceso encontrar la máquina de, de, de DigiBeta, tú sabes, uh -huh. y, 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 final, y yo, yo también llevaba con ellos por ahí diciendo como diablo algún día voy a buscar los chavos para sacar esto, porque o sea, las versiones mismas que yo tenía en mi Vimeo eran de, de, de DVD ¿no? por eran, eso, o arrepiaba
0: sea, por eso, sí, sí,
1: exacto, entonces finalmente ahora, gracias a que ellos hicieron este proyecto, gracias a que yo conservé esos masters uh -huh. se pudo hacer un, un una, una transferencia digna a digital claro. y pues ahora existe, pero fue sí, casi sí. por casualidad porque ellos hicieron este proyecto o sea, pero te estoy usando de ejemplo pues algo uh -huh. Mío, si eso no hubiera pasado.
0: Ahí estaba, sí. Y
1: por, y por, milag y por milagro que lo guardé. Porque sí, sí. de la misma manera he votado un montón de cosas.
0: Y porque o sea, lo, que lo, yo... digo, lo digo porque yo pensaba cuando, cuando hicieron el reestreno de la, la película Jacobo, la de. Ay, caramba, de, lo que le pasó a Santiago, que lo le tiró que le para pasó el cine. A pues uh -huh. la primera vez que yo vi esa película fue cuando era muchachito y la vi en VHS. Y entonces, como. Claro. Mis padres, claro, lo vieron en el cine, pero yo me quedé chupando en VHS y decía, ¿cómo es posible que la película básicamente más importante del cine puertorriqueño está en VHS? Y fue en VHS porque la vi una presentación, creo que fue en Laja, donde Jacobo estaba, porque era un QVA que hicieron después, y hasta él mismo lo que tiene una versión de VHS en un DVD. Y yo me quedé a contra, si mismo director lo tiene un master. Como que, qué cosa tan extraña que como que no, ese, esa, esa mentalidad de preservar estas películas, Nunca se, 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 se conllevó, se, se manifestó en yo creo, momento. Yo, yo creo que es
1: una cuestión de infraestructura. Okay. Porque si tú te fijas, el cineasta de cualquier país no es el que va ¿sabes? El cineasta siempre va a estar queriendo hacer lo próximo. Claro. Ahora, un, un, un país que tiene conciencia de... de ¿sabes? Está el ICAIC en Cuba. Uh -huh. que es el ICAIC? Sí. Tú vas al ICAIC y todo allí está preparado no,
0: Exacto. Sí, yo sí. creo
1: que están lo tienen hasta en digital. Uh -huh. Entonces, pues yo yo sí creo que, que tiene que ver con la falta de, de importancia que quizás se le da a las artes en general. Claro.
0: Sí, no si sí. me voy a quemar por decir esto, pero bueno, es la sí, verdad. Sí, sí,
1: en la el verdad. país, y pues sí existió un archivo de imagen y movimiento que tuvo pues, las películas uh -huh. de delano, las cosas. Pero en cierto momento, pues ahí se acabó el budget, ese sitio sí, cerró. Sí. O sea, uno fue ahí, todos fuimos ahí a buscar archival footage uh -huh. para nuestros documentales, pero de ahí en adelante no, no hubo un departamento de cine puertorriqueño que cada sí. cosa que se hiciera se guardase en un archivo, como, como que entiendo que hay en otros países.
0: Sería una buena propuesta. No La
1: verdad es que eso, sí. que eso sí.
0: es algo que llevo La como verdad, que champion y sí. par de años, porque lo que pasa sí. fue lo, lo que me di cuenta que. Me di cuenta que es posible porque, si ¿sí está en pandemia, eh, hubo alguien que hizo un, un Google Sheets, creo que fue, un Google Excel. Ajá, y todos ajá. los días las pusieron. Cuando yo vi eso, yo dije, so, esto es posible. So, es posible conseguir las películas que todo el mundo ha hecho. Porque todos nos juntamos. Claro, estábamos todo ensejados, teníamos el tiempo. Entiendo las circunstancias en las que estábamos. Pero cuando me di cuenta que eso era posible, y eso simplemente era un Google Sheet nada más, que después alguien hizo un website, y uh -huh. puso toda esa información allá y lo tiene accesible de una forma un poquito más linda que siempre tu Google Sheet. Yo dije, esto es posible, es cuestión de que tú dices, claro, es una cuestión de infraestructura que no la tenemos, es cuestión económica, pero de que las la, la ansias de poder presentar tu proyecto y tener tu proyecto disponible para que la gente lo vea, está, sé que está.
1: Pero se puede, y también se puede, no, no, es que el gobierno se tenga que encargar, pero, claro. pero tiene que haber pues quizás un colectivo de gente que Exacto. diga, pues mira, y una cabeza de, de alguien, porque yo soy una desordenada, yo no sé ocupa. <risa> <risa> pues, yo, ¿sabes? yo creo que la, la, gente creativa también vamos por no. ahí, eh, eh, necesitamos a alguien ordenado que, 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 pues, que se encargue de esa otra uh -huh. de esa otra este, parte. Sí, sí. Y digo, luego está en las manos nuestras conseguirle el, el, los materiales. Claro, los materiales. Sí, sí. Pero creo que sí que es una buena propuesta y sí creo que se debería, que se debería hacer.
0: Uh -huh. Pues, ¿tienes algún proyecto que venga después ahora en
1: mente? Pues, que, estoy, que no estoy en esas. Estoy, estoy primero uh -huh. aterrizando. <risa> La <camería risa> ha sido súper intensa. <risa> sí, sí. Ahora estamos preparando festivales, distribución uh -huh. y todo eso. Okay. Este, tengo... Dos guiones que, con los que estoy tanteando, uno de un escritor puertorriqueño que está trabajando él, que a lo mejor yo dirija, otro que estoy uh -huh. co-escribiendo, o sea que ahora en una semana me voy para España a pasar el resto del año allí con mis ahijados, okay. y ahí pues voy como que a a, sí, claro. a, a grandearme y ver por donde me voy, sí tengo claro que, que quiero seguir trabajando con actores, que quiero seguir haciendo narrativa. Mm. Este, También de momento como que me, me, me ha vuelto el, 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 la pasión por el teatro y a lo mejor pues me apetece sabes, meterme por ahí, pero definitivamente el, el, el before and after de este proyecto es que quiero trabajar con actores. Sí. No, tampoco quiero descuidar eso, esa, es la otra parte de dirigir que me gusta mucho, uh -huh. pero, pero ese, esa sinergia que se da cuando estás creando todas las historias y aunque lo único que salga en el, en el guión sea ese pedacito, el hecho uh -huh. de que e exista esa, ese, esa historia, ese background story de verdad bien formado, o sea, el lo que es el trabajo de mesa y uh -huh. ahí pues eso me recordó a los ensayos lo nítido que claro. son los ensayos lo cool que se siente estar ¿sabes? En, en un escenario y pues, este, pues estoy, estoy como que con todo eso en, en, en mi ser y pues viendo a ver también eh, desarrollando o tratando de desarrollar a través de las camerias pues puentes uh -huh. ya sea con España eh, con República Dominicana eh, con Panamá que también pues entraría en lo de maestro. O sea cre creo que que, que que pues que tenemos que mirar también un chispito hacia afuera
0: claro.
1: eh, para ver si logramos unas coproducciones que, sí. que permitan que, que podamos tener eh, pues unos proyectos en los que podamos trabajar más cómodos, porque también uh -huh. tú sabes, es de, de, de heroico no solo para el cineasta, ¿sabes? el DP que se tira, ¿sabes? teniendo oportunidad de hacer una película de afuera, el DP que se tira la película de aquí,
0: sí, tú sabes, sufre. Pero
1: sufre con gusto porque quiere, ¿sabes? porque tenemos muchos deseos de sacarlo. Pero sería uh -huh. bien bonito poder hacer una película aquí, cómodamente, uh -huh. como Dios manda. Claro, claro. O sea que también tengo como que eso en el papel. Sí,
0: sí. Pues última pregunta: ¿qué dale, dale. película reciente hayas visto que como que te dejó una impresión, te gustó, que te hayas colado? O sea, sea en Netflix, Hulu, en cine.
1: Me, me, me impactó Blonde.
0: Ok, eso es interesante porque yo conozco muchos colegas que no le gustó Blonde. ¿Por qué te gustó mí, Blonde?
1: Me encanta. Eh, la actuación de ella me gustó mucho. Uh -huh. Me uh -huh. gustó mucho el, el tratamiento fílmico. Uh -huh. eh, me pareció... Me pareció bien interesante cómo jugaron con el icono. Entrando, entrando, en, pues, de, quizás dentro de la fantasía de lo que pudiera haber sido uh -huh. la realidad de, 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 de la fragilidad de, de, de esta mujer. O sea, a mí me emberezó.
0: Me, me, sí. me gustó, me sí, gustó me, fue interesante porque era más una fábula no era un straight biopic, era como la de Spencer de Kristen Stewart del año pasado que era uh -huh. como que ese aspecto sobre tú estás explorando el ícono o la percepción de la gente a esta persona versus lo que realmente pasó, o so tú puedes jugar un poquito más con la psiqui de la persona
1: eso sí. me, pareció, me pareció bien interesante y me pareció atrevida me, mm. me pareció que, que, que empujó el género un, mm. un, un un, un paso más allá, o sea, es que yo, yo, la, yo vi, quizás no es la Marilyn que era, uh -huh. pero yo vi, vi a una Marilyn que me, que me creí y que y sentí empatía por ella, uh -huh. este, no sé, esa, esa, si te tengo okay. que decir una. Nice, esa nice.
0: La... <risas> pues te recomiendo entonces, si tienes el break, que veas la de TAR, que creo que se ha salido en VOD, que es la de Kate Blanchett, que ah, es una okay. composer de renombre, que sigue, pero es una composer de booster, sí mete para la película. Pero es basically okay. como tú estás deconstruyendo un icono de la música en, en, en esa película porque ella pasa por unos problemas. Y entonces, como ella está lidiando con esos problemas, tú ves como que los power structures, y tú ves a ella con su ego, y como ella está jugando con la, la gente alrededor de su vida que está como que traicionándola, por decirlo así. Entonces, como uh -huh. que un, es un character study completamente, y no te Blanche, es que Blanche, eso, hace yeah, so, yeah, claro. es Blanchett obviamente, ahora increíble. esa es la película que, ya que, que te gustó Plot, me vi esa sea, y como sé que te gusta la música, pues quizás esa sea una que sea como tu cup of tea. Ah,
1: pues, sí voy a, pues la voy a chequear.
0: Sí, sí. Pues chévere, ¿Y cuál, pues, es la,
1: cuál es la tuya
0: ah, última que, que has visto? Ahora te... ¿La última que yo vi? Uh, ok. So okay la que última te ha, que... que te ha
1: impactado? Ah,
0: bueno, la de Alejandro González Iñarito, la de Pardo. Ah,
1: eh, ya la viste. Ah. Sí, ya la vi.
0: La tu, ya tuve break de verla, sí.
1: Mm, <risa> eh, la vi la okay. semana
0: pasada. Es increíble. La película es larguita. Pero, o sea, si te gusta... 8 Half, si te gusta Felini, si te gusta si Terence Malick, The Tree of Life, uh -huh. ese viaje, él hizo ese viaje, él, Iñaki, wow. puso todas sus inseguridades como cineasta, o sus inseguridades que tú y yo como cineasta hemos pasado, o sea, yo me vi ahí Ajá. y decía, diablo. Pensar que y tú que tiene Óscar y todo, se sienta así de inseguro, me siento bien de yo mismo, definitivamente, porque si él se siente así de, así de mal como artista, pues ya yo sé que yo estoy bien en ese aspecto, pero de lado los performers es increíble, la cinematografía es impecable, el juego surreal que él hizo, de la forma que hizo contar la historia de esta persona que tiene un imposter syndrome brutal, brutal, él se cree que él no se merece estar en su tierra natal, y cómo le está lidiando con esas inseguridades, Increíble, de está impecable, de la está buenísima, buenísima. Si la puedes ver en el cine, mejor aún, yo sé que es difícil. Sí, no, la, porque... la
1: tengo en la agenda, la tengo sí, verla.
0: Definitivamente, el cine, eso es para verla en el cine, definitivamente. Este, pero pues, eh, ¿dónde la gente puede conseguir? Si tienes algún social media que quieres hablar y provee vente, la película, hasta cuándo vas a estar más o menos y qué sé yo.
1: Ok, eh, el mío es Paloma Suau. Eh, también soy Ninguna Ciencia en Instagram. Eh, las Camelias Film es el... el... Instagram de, de Las Camelias. Tenemos Las Camelias Film, el website, y por ahí vamos a estar anunciando también pues, los festivales a los que vamos a estar yendo, cómo se va a ir moviendo la película. Esperamos la, durar unas cuantas semanitas más en el, en el cine local. Sabemos que la competencia está fuerte, pero pues hay fe, hay, fe, hay esperanza eh, en. En Facebook soy Dove Swall y las Cameras son 22. Ok, Así chévere.
0: Es que ahí estamos. Muchas gracias. Pues uh, yo soy Alejandro, ya usando yo estoy, si más podcast, estoy en Instagram, Facebook, Twitter, Letterboxd, YouTube, todos lados. Um, también pues tengo lo mío que es Producido de Estabaquero donde yo hago mis películas. Eso está en Vimeo, eso está también en Instagram y en Facebook. Eh, nada, gracias por esta linda conversación y nada, nos vemos en la próxima. Vemos.
1: Gracias a ti y te voy a chequear, ahora voy a mirar tu trabajo.
0: <laughs>